0: Nuestra Buenos días, miércoles 18 de enero de 2023, capítulo 906 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte... De una especie de coincidencia que se produjo ayer. Eh, no porque ocurrieran ayer las cosas, sino porque bueno se dio la circunstancia de que yo decidí hacer dos cosas ayer que a última hora de la tarde me llevaron a entender que tenían una conexión. Eh, a lo largo del bueno de la mañana, pero sobre todo a la tarde, cuando ya estuve más libre, porque están siendo además días de trabajo, estos dos primeros días muy, muy intensos, eh, no ha habido un aterrizaje suave ni de, ni de coña que se suele decir. Eh, me di cuenta que ya no tiene sentido, que hay una evidencia de que TweetBot una herramienta que de la que no soy largo usuario pero en la que llevaba eh, suscrito un par de años eh, me desenganché a mitad, me volví a reenganchar por la insistencia de Trífero de un oyente de que podía ser una forma de poder estar en Twitter de una manera un poquito más, eh, bueno, con una mejor experiencia. vale Es verdad que no leía todo lo que Lees Cuando estás en la aplicación oficial, pero precisamente por eso, pues a veces está todo un poco más trillado, está todo un poquito tenía mis listas, no veía publicidad y este tipo de cosas. Puse un tweet a lo largo de la mañana, creo que fue, eh, cuando ya me di cuenta en un pequeño descanso, en un pequeño receso entre atención y atención. Y para romper un poco el clima, porque la verdad es que están siendo, ya digo, yo no sé qué está pasando en el mundo pero lo comparto también con otras compañeras que ejercen mi, la misma profesión que yo y no sé, no sé qué está pasando, no sé si seguimos en un efecto pospandémico o qué, pero hay algunas situaciones familiares que se están complicando y mucho. Para intentar romper un poco eso, en un pequeño receso entre cita y cita, decidí que era el momento de desinstalar Tweetbot, esta eh, alternativa, esta aplicación, digamos, alternativa a la oficial de Twitter, en la medida en que Twitter pues, ha decidido por su cuenta y riesgo absolutamente de una forma grosera dejar de dar acceso a las aplicaciones de terceros a, a Twitter. Sin darle respuesta y todo lo que ya sabéis porque se ha contado y se ha escrito mucho en estos últimos cuatro días. Eh, llegó el momento y publiqué un tuit al que respondió Fran, que está apareciendo mucho esta semana, no sé, le voy a tener que cobrar. Eh, bueno, podría seguir con mis rectificaciones, porque me equivoqué en el nombre del podcast de Roberto Ruiz Sánchez, que no es tiempo escaso. Tiempo escaso es solo la coletilla que él utiliza después. El nombre del podcast es Disperso, lo puedes encontrar por ahí en tu podcatcher de, de confianza. Y porque además en 360, este podcast del que estamos hablando últimamente mucho por aquí, que quiere relanzar Fran, no estaba tecnológicamente manejado por él, sino que él realmente fue el productor del podcast, el que peinaba de alguna forma los audios que llegaban y tal. Bueno, pero me centro, me vuelvo a centrar. Yo puse un tweet eh, con unas capturas de pantalla de cómo estaba eliminando TweetBot. Eh, Fran me decía con su habitual tono humorístico que algunos captamos y, y otros detestan porque es así, Fran es así y por eso se está dedicando ahora tanto a esto de la stand-up comedy eh, molestar un poco a veces es interesante eh, si no te gusta, vete a Mastodon eh, y está muy bien traído y veréis por qué porque en el fondo yo lo que ponía es lo que ocurre cuando el eh, abusón del patio o el abusón del barrio o algo así eh, compra una red social. Esto es lo que yo ponía mientras que mostraba un poco, eh, digamos que en esas capturas de pantalla, la eh, progresión en la que se va viendo cómo yo elimino de mi pantalla del iPhone eh, TweetBot. Y como ha aparecido de pronto nuevamente la aplicación oficial de Twitter junto a Metatext, que es la aplicación que utilizó para Mastodon. Y digo que está muy bien traído porque en el fondo eso es lo que hacen los abusones del patio. ¿no? Es decir, no solamente abusan de ti, sino que te dicen que te busques otro patio. No lo digo por Fran, que evidentemente eh, interrumpió mi o introdujo su coletilla ahí. En mi tuit, en el hilo, pues con intención, entiendo yo que con intención humorística y, y provocativa. Esta es la realidad. Y diréis, bueno, ¿y, ¿y cuál es el segundo evento? Porque esto tampoco es gran cosa. Bueno, pues el segundo evento tampoco es la leche, simplemente que este es un podcast en el que yo os cuento mis cosillas, por no decir mierdas, que está feo decirlo, y, y aquí estáis, quiero decir, que de esto va esta historia, ¿vale? A la tarde empecé a ver una serie de Apple TV Plus o Apple TV Plus o Apple TV Plus o como queráis decirle. Um, sobre. No recordar el título, pero no os preocupéis que tampoco hay tanto en Apple TV Plus como para. Poder perderos es una serie documental con cuatro episodios que hace referencia a la creación, al movimiento que hubo en estos últimos tres, cuatro años en torno a la creación de la Superliga. Ya sabéis, esa historia en la que Florentino Fernández, Florentino Fernández no, el otro Florentino, Florentino el presidente del Real Madrid, ya me entendéis. Junto con Agnelli, de la familia, ya sabéis, de los Ferrari y todos estos, y dueños de la vecchia be señora, que dicen en Italia, de la Juve, y algunos otros presidentes de clubs en decadencia, aunque yo no diría que el Real Madrid está en decadencia, sí el Barça desde el punto de vista económico, que también estaba metido en esta aventura. Junto con otros clubs comprados normalmente por, en aquel momento, en aquel momento, hoy ya no, por oligarcas rusos y hoy todavía sí, por magnates y miembros de las familias reales de los Emiratos Árabes y en general de todos los países del Golfo, ya sabéis, el Newcastle, el otro, el otro, Arabia Saudí, eh, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, bueno. Eh, estos equipos, en este caso de la Premier, también se sumaron. Fue un evento que yo recuerdo, fue un, una especie de rayo que recorrió la información mundial, dejando a las claras que el fútbol, y esta es una de las premisas interesantes de este documental, que por cierto trataremos en un par de viernes, eh, José Luis Hurtado y yo por aquí, cómo eh, el fútbol ha dejado de ser que Bueno, alguno me dirá, siempre ha sido pan y circo. Bueno, pues puede que siempre haya sido pan y circo, pero se ha ido alejando cada vez más de ese deporte que formaba una comunidad que estaba en torno a un municipio a veces quizás pequeño incluso. no. Estoy pensando en Eibar, estoy pensando en Villarreal, eh, capitales pequeñas que ha generado una comunidad, que ha generado un sentimiento que trasciende ideas religiosas, ideas políticas. Aquí ocurre con el Athletic, por ejemplo y que va más allá, y que nos hace sentirnos formando parte de esa comunidad, de una comunidad local. El fútbol se internacionalizó hace ya mucho tiempo, con la internacionalización del fútbol, evidentemente, y en la medida en que tú podías comprar cualquier jugador del mundo, porque ya no había ninguna limitación para jugar al fútbol en España, recuerdo perfectamente cuando no podía haber más de dos jugadores extranjeros en España, aunque pronto se empezó a, a trampear por parte de los equipos grandes a conseguir que jugadores extranjeros se nacionalizaran para poder jugar como jugadores primero españoles y luego de la Unión Europea. En fin, todo eso que ha llevado al final a que grandes empresas estadounidenses compren algunas de las mejores franquicias del fútbol británico, eh, como digo, algunos estados-nación y algunas de las monarquías absolutas muy poco respetuosas con los derechos humanos, por otra parte, eh, del Golfo Pérsico han comprado otros. Y aquí exceptuamos esta figura ecléctica, peligrosa, pero ecléctica, que ha navegado entre dos aguas hasta el final, oponiéndose finalmente a la Superliga, como es el, el hermano o el hijo del, del emir de, de Qatar, que es el presidente del Paris Saint-Germain, y que es digamos, casi el único de los grandes propietarios de equipos de fútbol potentes, quitando el Bayern y quitando algún otro, que no se ha sumado a la idea de lo de la Superliga. Que ya veremos, eso se dirimirá en los tribunales. ¿Por qué comparo esto con la compra de Elon Musk de Twitter? Bueno, pues veréis, porque yo creo que nuestra vida comunitaria, porque yo creo que en general nuestra vida, está en manos no de un capitalismo que se nos ha querido vender a lo largo de los años como una forma de prosperidad, como una forma de comerciar, como una forma de bueno conseguir una cierta competitividad, conseguir que muchas personas puedan acceder a determinados productos que en algunos momentos de la historia eran prácticamente inaccesibles para las clases sociales más bajas, con menos poder adquisitivo, Mm. Al final, también salía antes de ayer el informe de Intermón-Oxfam sobre cómo la globalización sí que ha permitido que haya más gente con más ingresos en el mundo, pero también ha repartido los ingresos fundamentalmente entre los más ricos. Ya digo, ha eliminado una parte de la pobreza extrema, pero por otra parte ha agrandado la desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Y cuando ves cómo un grupo de equipos de fútbol de élite pretende ir más allá, teniendo enfrente por otro lado a la UEFA, a la FIFA, que no son precisamente organismos limpios, ni ultrademocráticos, ni que no hayan estado metidos precisamente en procesos, eh, vamos a decir, de, en fin, de corrupción. No se le puede llamar de otra manera. Te das cuenta que muchas cosas, muchas de las cosas en las que a lo mejor descansábamos eh, en fin creencias o formas de vida, se han ido transformando. Y, y estamos, yo diría, diría, aprecio, quizás es una idea mía equivocada, estamos como en el final de un ciclo, eh, el final de un capitalismo que antes de terminar, y esto en parte lo hablaba el otro día, el viernes, con, con Normion, antes de terminar dará sus últimos coletazos que serán extremos, como casi todos estos fenómenos. ¿no? no sé qué vendrá después, no sé en qué se convertirá, pero lo que está claro es que los que más tienen, los que toda la vida han estado defendiendo el libre comercio, la competitividad, la competencia libre y todas estas cosas, todos estos paradigmas, del capitalismo algunos de ellos falsos algunos de ellos falsos como por ejemplo el hecho de que si los más ricos y ahora me lo aplico a los clubes de fútbol si los más ricos tienen más ese más dejará digamos es como si llenamos un vaso y lo que salga del vaso es algo que podremos beber los demás será tanto el dinero sería tanto el dinero que habría en esa supuesta superliga, que en teoría rebosaría, o como dice Florentino, no sería más parte del pastel para ellos sino que haría más grande el pastel. La trampa, la trampa eterna del capitalismo. Dejadme que yo haga, pero a la hora de la verdad no quiero competencia. A la hora de la verdad, el patio del colegio es mío, Twitter es mío, y tú, si has crecido con tu pequeño negocio de emprendimiento digital eh, haciendo una aplicación para poder usar Twitter de una manera más amigable o que le gusta más a una determinada gente que hizo crecer a Twitter en buena medida, o si te gusta el fútbol pero el dueño soy yo, no, los dueños son los socios, bien, los dueños son los socios, pero bueno, en el caso del Barça y del Real Madrid eso es así, pero no sé si me estoy explicando hoy o me estoy liando mucho. Esa coincidencia en el día de ayer entre observar, porque el reportaje es magnífico, ya os lo digo, es un documental en cuatro episodios fantástico disponible en Apple TV+. Plus, eh, Junto con cierta penita de dejar de usar Tweetbot, me llevan primero a la sensación de que vivimos en un mundo cambiante aunque sea con ejemplos del primer mundo, ¿eh? porque estos dos ejemplos son del primer mundo. Hay gente muriendo de hambre por ahí y hay guerras y hay genocidios como el que comete Arabia Saudí en Yemen... En fin, están pasando cosas muy graves en el mundo. No todo es nuestra pandemia, nuestras elecciones, nuestra comunidad autónoma, nuestro equipo de fútbol o mmm, niño caprichosito pobrecito de él que le han quitado su aplicación para poder tuitear y cambiar el mundo desde el teléfono. Yo sé que pasan cosas más importantes, pero me parece que en nuestro entorno tenemos síntomas suficientes para saber que esto no, no va a ninguna parte, no está yendo bien. Bueno, hasta aquí el capítulo 906. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están también mis redes y medios de contacto. Hoy me interesan mucho tus opiniones en torno a este pequeño batiburrillo que he soltado. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra balaextra, la web donde descubrir otros podcasts de tu interés. Gracias por tu escucha y hasta mañana.